0: vous avez des atomes euh, qui ne se voient pas c'est-à-dire qui n'interagissent pas entre eux qui vivent comme vie, sans connaître son voisin et vous voyez, parce qu'il sera beaucoup question dans cet exposé d'ordre de, de grandeur vous voyez que notre tube on va dire qu'approximativement, il fait un mètre. Alors dans ce tube on a dit qu'il y avait des atomes je vais en isoler un. Le voilà. Alors l'atome qui est là, j'en ai pris un en particulier je ne dis pas ce que c'est, ce n'est pas forcément du néon, je ne crois pas que ça correspond à du néon. Et cet atome X, il va lui arriver quelque chose. Alors, j'ai isolé sur ce transparent, sur cette slide, une, un électron en particulier, j'ai mis en rouge. Il n'y a aucune raison, si ce n'est euh, via la petite animation qui euh, va suivre, c'est que l'atome va être soumis à une source d'énergie. Pour l'instant, je n'ai pas dit que c'était un rayonnement. Peu importe, de l'énergie, il tombe dessus, on va dire, et va faire que cet électron s'en va. Il est éjecté, on vient tout simplement de dire que l'électron à avant l'atome, a été ionisé. Et ça c'est aussi intéressant, on entend parler de échelles de temps, de grandeur. Ici l'échelle de temps c'est que cette interaction est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'entre le, le passage qu'il y a entre X et X+, via un apport d'énergie qu'il soit, hein, il s'est passé de l'ordre de ce qu'on appelle une phalto-seconde. Bon, il ne faut pas rester simple jusqu'au bout, on va compliquer un peu les choses dans une enceinte où notre gaz, maintenant ce n'est plus des atomes, c'est des molécules. Et entre autres, j'ai pris une molécule qui c'est à peu près la seule que je connais, correctement, c'est la molécule d'eau, c'est-à-dire un atome euh, d'oxygène et deux atomes euh, d'hydrogène. De la même manière, ils sont dans une phase gaz, c'est-à-dire que ces molécules ne se voient pas, elles diffusent dans le gaz parce qu'il y a la température qui leur donne de l'agitation, mais elles ne se rencontrent pas, elles n'interagissent pas, sauf un hasard euh, totalement, totalement inopiné. Et pourquoi ça On arrive, pourquoi c'est ce transport service slack De la même manière que pour le gaz, on arrive avec un rayonnement ionisant, on se retrouve après avec le gaz ionisé, c'est-à-dire une molécule est, de est devenue un H2O et un H2O. Alors, on ne va pas non plus rester à ce stade-là, parce que la phase gaz, finalement, ne va pas nous intéresser, au-delà de, de cette stade. On va regarder une phase condensée. C'est toujours la même chose, sauf que là, c'est toujours des molécules d'eau, je peux vous le on ne va pas tellement en sortir de ces molécules d'eau. C'est des molécules d'eau, sauf qu'elles se sont assemblées. Vous avez compris le système, il y a un électron qui va être éjecté, qui va vivre sa vie une aiguille. Maintenant, on n'est plus tout seul, puisqu'il y a d'autres molécules dans le coin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ben, Dès qu'il rencontre une autre, pas tout de suite, mais il, peut, il va rencontrer à un moment donné une autre molécule de haut, et s'il a suffisamment d'énergie, ce qui va être qu très souvent, il va lui-même ioniser. Alors, on, dans, ce, dans cette slide, vous voyez en barre à gauche, ça marque également ionisant ». Je n'ai toujours pas dit ce que c'était finalement. Si ce n'est que c'est une source d'énergie, c'est finalement ça qu'on doit retenir euh, ce soir, c'est une source d'énergie qui me permet d'arracher un électron. Que ce soit en phase gaz, en phase gazeuse, euh, ou en phase liquide, en phase c'est peu importe. Alors, quels sont les différents types de rayonnements liés pas ça ces sentiment. Sauf qu'aujourd'hui, on en parlera quand de trois particuliers, et un petit peu plus, et aussi un enfin, quatrième, un cinquième, mais pas de Je vais, promis dans le résumé, de vous parler des particules alpha. Les particules alpha, d'où viennent-elles et particulièrement, elles viennent, alors vous oubliez l'atome, dans l'atome, on a retiré symboliquement tous les électrons qui sont absolument très très loin du noyau, donc je ne regarde que le noyau. Donc on ne sait pas ce que c'est, il euh, y a autant de protons, pas forcément, mais en tout cas, il y a un certain nombre de protons, un certain nombre de neutrons, et de manière, s'il est radioactif, il va se désintégrer, et le noyau père va devenir un noyau fils et le noyau fils, et le noyau père, moins deux neutrons, moins deux protons. Eh bien, ces deux neutrons sont, ces deux protons partent de leur côté sous la forme d'une particule alpha. C'est une particule alpha, si vous connaissez un petit peu le tableau périodique de des éléments, ça correspond finalement à un atome d'hélium, mais qui n'aurait pas d'électrons, c'est-à-dire un hélium de plus. Alors, pour l'instant, les échelles d'énergie, on n'a pas trop regardé. croyez-moi que l'énergie, dans le domaine de est assez grande, c'est de l'ordre de quelques mégaélectrons-volts. Un exemple typique, c'est l'uranium. 238. Alors, les uraniums, il y en a tout plein. J'ai pris l'uranium 238. 238, cest veut dire que c'est le nombre total de neutrons et de protons. Et euh, 92, c'est le nombre de protons. Donc, si vous êtes fort en calcul mental, vous faites 238 moins 92. Ça vous donnera le nombre de neutrons, qui d'ailleurs n'est pas égal au, au nombre de protons. Et ce qui est intéressant, c'est que cet uranium, se désintègre, c'est qu'il a radioactif. La seule chose, c'est qu'il a une durée de vie qui est extrêmement longue. Il a une durée de vie, en tout cas, on parle en termes de, de temps de 2 vies. Si vous prenez un ensemble d'atomes, euh, on va dire 100, c'est pas la même sorte, mais 100 atomes d'uranium, euh, après 84,5 milliards d'années, il en restera 50. C'est ce qu'on appelle le temps de demi-vie. Et le thorium, lui, il, il, il vit moins vieux, lui, il a un temps de demi-vie de 24 jours. Tout ça pour dire qu'on est parti en haut à gauche de l'uranium. L'uranium 238. On vient de voir qu'il s'est euh, désintégré en thorium 234. Mais il est lui-même euh, radioactif, donc euh, il va se désintégrer. Et assez rapidement, puisqu'il a une vie. De vie de 24 jours. Ensuite, on passe. Donc là, on vient de voir ce que c'était la désintégration d'état, et où venaient les rayons. Euh, pardon, excusez-moi, alpha, où venaient les. Euh, bah, voilà. On va passer maintenant aux deux autres dont je vous avais promis de vous parler c'est les bêtas et les gamma. En haut à gauche, d'un atome, c'est pas n'importe lequel, parce qu'en radiothérapie, il a déjà été très connu c'est le combat 60. Le cobalt-60 est très instable, il est radioactif, sauf que sa manière, alors il a une durée de vie de demi-vie de 5 ans, cest à 27 ans, sauf que lui, sa manière de, de se désintégrer, c'est qu'il change un de ses neutrons en protons. S'il change en protons, ça veut dire que dans le tableau de vie on change de chimique. Donc il devient non plus un cobalt, mais un nickel. Mais un nickel 60, comme le cobalt 60, puisqu'on a pris un nucléon, on a changé par un autre nucléon, mais donc le nombre total de nucléons est le même. Et, de manière un peu naïve, on l'a entouré de jaune, c'est-à-dire que c'est un sain ou quoi que ce soit, c'est tout simplement qu'il est euh, excité. Donc, cette, ce nickel 60 est excité, c'est-à-dire qu'il a une énergie interne dont il va vouloir se débarrasser. La nature n'aime pas ça du tout. La nature cherche, quel que soit le moyen, qui n'est pas toujours très agréable, à baisser au maximum son énergie, à tomber à l'énergie la plus basse possible. Mais pour l'instant, il est excité. Et donc, je vous ai dit qu'on formait un nickel 60, mais ce n'est pas tout. En même temps, on forme un bêta- qui est en fait un électron, tout simplement. Un bêta moins, c'est un électron. Et lorsque, par la suite, je parlerai de bêta, parce qu'on dit souvent bêta, mais c'est un abus de langage. Beta, un bêta, c'est un bêta moins. C'est-à-dire que, pourquoi on, normalement il faudrait dire bêta moins Parce qu'il existe aussi des bêta plus, c'est-à-dire la charge opposée à un électron. Donc un bêta moins, si je dis bêta, c'est bêta moins, on ne verra pas de bêta plus. Et un antineutrino, on n'en parlera plus, donc ça ne vaut pas la peine de rentrer dans les détails. Voilà, donc je vous ai dit qu'il n'allait pas vivre vieux celui-là, ce, ce nickel 60, ben parce que justement il est dans un état instable d'excitation, donc il va se désexciter, il va baisser en énergie, donc euh, ce n'est pas indiqué, mais vous avez une échelle d'énergie qui va vers le haut, donc il baisse d'énergie, mais il est toujours un petit peu entouré de jaune parce qu'il est toujours encore lui-même excité dans l'état dans lequel il arrive. Sauf que s'il a perdu de l'énergie, par conservation de l'énergie, il faut bien que cette énergie passe quelque part. Eh bien cette énergie passe dans l'émission d'un gamma, et un gamma c'est un photon et on en reparlera dans, le, dans la slide qui suit, ou deux ou trois qui, qui suivent. Donc on émet un gamma qui a une énergie, pour l'instant qui ne dit pas grand-chose, de 1,17 MeV. Et je vous ai dit que celui-là, qui est encore un petit peu jaune, il va euh, lui-même se désexciter, il se désexcite tout en émettant lui aussi un gamma. L'énergie est légèrement différente, elle est de 1,33 euh, et finalement MeV. Et on arrive finalement au nickel 60 qui lui est stable, là c'est fini. Donc, si on récapitule, de la colonne de gauche, on avait un cobalt-60, au final, on a un nickel-60 stable, mais entre les deux, on a généré un bêta, de, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance de, de 310 kV, un antineutrino, dont on ne reparlera pas du tout, et deux gamma qui, lorsqu'on les observe dans un spectromètre, sont relativement pro propres, pas propres, ils sont pas propres du tout, proches, euh, ils sont euh, relativement proches. Euh, c'est les deux pics que vous observez ici. Alors, ces gamma, c'est ces gamma, euh, quoi ben En fait, les gamma, c'est de la lumière. C'est tout simplement de la lumière. C'est de la lumière de haute énergie. Vous avez euh, sous les yeux euh, le spectre énergétique de la lumière en général. C'est de la lumière que vous connaissez. Vous connaissez la lumière visible qui est plus ou moins vers le milieu. Alors attention, c'est une échelle dont on dit qu'elle est logarithmique à peu près, parce que c'est fait à la main ce dessin, euh, logarithmique, c'est-à-dire que quand on va vers la droite et qu'on passe un cran, chaque fois qu'on passe un cran, on multiplie par 10 l'énergie du rayon lumineux. Bon, on passer ça. Donc vous avez le visible qui est un peu exagéré en largeur sur le graphe au milieu, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui permet de, de vous voir et vous, vous me voyez sans doute. Euh, en dessous des énergies inférieures, vous connaissez entendu parler des infrarouges, des micro-ondes forcément, hein, vous avez un micro-ondes peut-être à la maison, des ondes radio. Cette gamme-là, donc en, en, en dessous du visible dans l'énergie, ça ne nous intéresse pas du tout aujourd'hui. Ce qui commence à nous intéresser, c'est au-delà, à partir des UV. Les UV, vous les connaissez, les UV proches du visible permettent entre autres de bronzer. Quand on va un petit peu plus loin, à partir d'un certain moment, on passe, bon la limite n'est pas stricte, aux rayons X, qui sont plus énergétiques que les UV, et enfin on arrive aux rayons gamma, qui sont les plus énergétiques, enfin les plus énergétiques dans, dans la gamme qui est là, les rayons gamma qui ont quelques méga électronvolts. Et au-delà, il y a les rayons lumineux cosmiques. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout ça c'est la lumière. Il n'y a aucune différence fondamentale, j'insiste, sur un rayon gamma, entre un rayon gamma et un rayon lumineux qui me permet de vous voir. C'est exactement la même chose. Et il n'y a aucune différence par rapport à, une, à un micro-ondes qui vous permet de faire chauffer la tasse de thé dans le micro-ondes. Voilà, donc euh, c'est fondamental, parce que ça commence à déjà à enlever un petit peu de, 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 comment de mystère autour du rayon gamma, et il n'est pas mystérieux du tout, à part que c'est une lettre grecque, c'est de la lumière, pas plus. Et le rayon X, ce n'est pas une lettre grecque, c'est pareil, c'est est de la lumière. Alors ce qui est important pour nous, surtout dans le cadre de démystifier un petit peu les rayonnements en général, et les rayonnements ionisants, c'est que dans la gamme d'énergie qui est là, Tant que vous êtes en dessous d'un certain seuil, il n'y a absolument pas de possibilité de ioniser l'atome. Il faut un minimum d'énergie pour ioniser l'atome. Donc ne pensez pas que, par exemple, avec la lumière visible, vous allez ioniser l'atome. La Encore moins avec les micro-ondes. Quand vous chauffez la tasse de thé, ben, il n'y a pas du tout de ionisation dans votre tasse de thé. Mais elle commence à une certaine énergie, symbolisée par la petite flèche qui est en haut à droite. L'ionisation est possible à partir de cette énergie, et quoique ce ne soit pas vraiment indiqué sur ce graphique, l'énergie à partir de laquelle on peut ioniser, donc à partir des UV, mais les UV lointains, c'est de l'ordre de 10 électronvolts. Évidemment, ça dépend de l'atome, ça dépend de la molécule, mais pour fixer un ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 10 électronvolts. Et ces 10 électronvolts, on y arrive enfin. Ces 10 électronvolts, on parle d'électronvolts, d'électronvolts, d'électronvolts. Honnêtement, s'il y avait des puristes dans la salle, je n'aurais pas le droit de dire ça, ils vont me sauter dessus parce que ce n'est pas une officielle. unité officielle. L'unité officielle, c'est le joule, l'unité d'énergie. Mais la seule chose, c'est que les électronvolts, c'est tellement plus petit que les joules que si on commence à s'embarrasser à parler de joules, on tombe dans les micros, picots euh, et, et même des, 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 des préfixes grecs dont on ne connaît même pas le nom. Euh, bref, on parle en termes d'électronvolts et un électronvolt, c'est 1,6 fois 10 moins 19, plein de zéro, et euh, 1,6,2 euh, derrière, joules. Donc, vous voyez bien que par rapport à un joule, c'est absolument ridicule. 10 moins 19, bon, en l'occurrence ici, 10 électronvolts. du coup, c'est 10 moins 18, puisque je viens de multiplier par 10. Et vous allez dire que c'est ridicule par rapport à un joule, mais si je ne vous dis pas ce que c'est un joule, ça ne veut absolument rien dire. Un joule, c'est quoi ben, Un joule, c'est, on peut le prendre de plusieurs euh, manières, prenez le dessin qui est en bas à droite, vous avez, même si ce n'est pas très ressemblant, une balle de tennis que vous lâchez à un mètre, vous le laissez faire. Avec la gravité, elle va tomber par terre. Elle aura accumulé, elle n'avait pas d'énergie là, cinétique en tout cas. Elle tombe par terre, elle a acquis de l'énergie de cinétique et cette énergie cinétique, c'est un joule. Donc, euh, c'est très amusant parce que un joule, si vous faites la conversion en bas, un joule, c'est 6,2, 10, 18. 10-18 électronvolts. Donc, vous avez vu la quantité d'électronvolts qu'on peut mettre dans un joule. Donc, tout ça pour dire qu'un électronvolt, je peux me permettre de dire que c'est ridicule par rapport à un joule. Et en roue, alors c'est encore moins flagrant, mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme photo euh, libre de droit c'est un pot de yaourt. Euh, et ce pot de yaourt, même allégé, sans sucre, tout ce que vous voulez, il fait 400 kilojoules. Donc, 400 000 euh, joules. Donc, avec notre électronvolt, on est très loin, euh, très, très loin du compte. Voilà un peu pour fixer les, les, les idées. Donc n'ayez pas peur si un alpha vient sur vous. Ça n'arrive pas tous les jours, mais si un alpha vient sur vous, il ne va pas vous faire renforce. Hein. Et ben, le bal de tennis va vous faire plus mal, à mon avis. Euh, – Oui, alors un terme qui va nous servir par la suite, mais ici qui n'apporte pas grand-chose, c'est que là je vous ai parlé d'un atome, je vous parle d'un atome, de ceci, d'un rayon lumineux, dans la vraie vie ça n'existe pas un atome. Quand on parle de l'uranium par exemple, c'est un assemblage, c'est un, un, un certain nombre gigantesque d'atomes, donc c'est par exemple un gramme d'uranium, donc il y a un nombre considérable, des milliards des milliards d'atomes dans un gramme d'uranium, donc on parle d'activité en disant que pour la quantité de matière que l'on a, cette quantité de matière, chaque atome se désintègre avec un temps de demi-vie dont j'ai parlé. Donc au bout du compte, cette quantité de matière va représenter un certain nombre de désintégrations par seconde. Évidemment, si je n'ai qu'un atome, ça va être en rapport avec le fait que j'ai... Euh, mais sauf que comme j'ai un très grand nombre d'atomes, ça me représente donc une activité qui est un, euh, le Becquerel, qui est l'unité officielle, qui est le nombre de désintégrations par, semaine, euh, par, par seconde. Et donc, l'exemple qui est pris ici, un gramme d'uranium, 238, vous fournit 12 434 désintégrations par seconde. Alors, vous allez me dire, ok, quand est-ce qu'on y arrive euh, On n'est toujours pas à la radiothérapie, on n'est toujours pas... Je voulais vous parler de, maintenant, d'où ils viennent ces éléments radioactifs. Alors, il y a deux manières d'avoir les, les éléments radioactifs. Soit ils sont naturels, soit, ben, là je ne vais pas m'enfoncer beaucoup, ils sont artificiels. Et donc on va commencer par justement ceux qui ne vous intéressent pas forcément, puisque comme je vous ai promis vous parler entre autres de radiothérapie, de des sources naturelles de rayonnement ionisant. Alors c'est un dessin extrêmement naïf qui, qui cherche à expliquer certaines choses. Vous avez euh, l'espèce de, de rond en bas, c'est la Terre. Sur la Terre vous avez une vache, un verre de lait, euh, un, un personnage et une maison. Et beaucoup plus haut, vous avez un avion, et encore plus haut, bon, c'est une photo d'avion, hein, et encore plus haut, vous avez l'atmosphère, la fin de l'atmosphère. Et encore plus loin, évidemment, ce n'est pas à l'échelle, vous avez le Soleil à gauche, et encore plus loin, encore plus loin, les étoiles, etc. etc. Et le Soleil ou les étoiles, c'est la même chose pour nous, émettent des rayons cosmiques. Alors les rayons cosmiques, c'est euh, tout, c'est beaucoup de choses différentes, ça peut être des neutrons, ça peut être ben justement des gamma, ça peut être des électrons, peu importe, sauf qu'ils sont extrêmement énergétiques. Là, on n'est plus dans les méga on est dans les giga électronvolts ils sont extrêmement énergétiques. Sauf que nous, on ne vit pas au-delà de l'atmosphère, on vit dans l'atmosphère, et ces rayons cosmiques, abrégés ici en RC, une fois qu'ils passent dans l'atmosphère, perdent leur énergie. Alors, ils ont quand même une grosse couche à traverser, ils perdent leur énergie, et euh, finalement, quand ils arrivent euh, sur Terre, ils n'ont déjà plus beaucoup d'énergie, s'ils ont interagi dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qu'ils font pour interagir dans l'atmosphère Eh bien, ils réagissent avec les, les espèces chimiques présentes. Par exemple, ils peuvent réagir avec de l'azote. Euh, un neutron, un neutron ici, rayon cosmique, va réagir avec un azote quelque part ici pour former du carbone 14. Le carbone 14 est radioactif. Du carbone 14 plus un proton. Si le neutron interagit avec, et de la même manière, il peut, c'est un autre schéma, un autre de, 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 de réaction, et il peut réagir avec de l'azote en donnant non plus le carbone 14, mais du carbone 12, que connaissent bien évidemment tous les chimistes organiciens, et en plus un tritium radioactif. Un tritium, en gros, c'est un atome d'hydrogène, mais sauf qu'on lui a rajouté deux protons. Pardon, deux neutrons, excusez-moi. Et ce tritium est radioactif, il émet des électrons. Donc vous voyez qu'avec nos rayons cosmiques, ils ne nous arrivent pas véritablement directement parce qu'ils ont interagi dans l'atmosphère, mais ces particules créées, et je n'ai pas une liste exhaustive bien entendu, ces particules créées vont se retrouver quelque part ici et à un moment donné vont euh, se retrouver dans l'eau, vont se retrouver... Euh, Qu'est-ce qui est décidé dans les plantes, euh, des choses comme ça. Et puis après, vous imaginez le schéma. Hein, euh, euh, la vache qui boit l'eau, euh, l'eau qui fait. Non, pardon, euh, c'est la vache qui fait du lait. Le lait, ben, il est bu par. Enfin, euh, pour ceux qui aiment ça, hein, par les, les personnages, etc., etc. Donc on se retrouve avec, au bout du compte, ces éléments-là, mais ils sont loin d'être les seuls, euh, par, euh, par, par, euh, ben, en, en mangeant tout simplement. Il y a un terme. Euh, par ingestion. Par ingestion, c'est le terme que je voulais dire. Alors ça, c'est une manière. Soit dit en passant, il y en a quand même des rayons ionisants qui arrivent sur Terre sans avoir interagi, donc avec cette énergie gigantesque, sauf qu'en première approximation, on considère qu'il y en a, tous les ans, un par centimètre carré, c'est-à-dire c'est ridicule. Et encore, vous avez vu qu'un geve, même un c'est ce n'est pas, pas grand-chose par rapport à un joule. Donc en toute fin de pratique, il n'arrive pas. Alors, lorsque la Terre s'est formée, il s'est mis là-dedans des, des éléments radioactifs des éléments radioactifs. Alors, ces éléments radioactifs, il n'y a que euh, l'uranium 238, dont on a vu le schéma de désintégration, qui, entre autres, je vous avais dit tout à l'heure, au milieu de la descente, formait du radon. Ce radon a une durée de vie de, de l'ordre de quelques jours, donc il a le temps de diffuser, et par infiltration, va se retrouver dans votre maison. Donc, c'est une autre source de, euh, de radioactivité naturelle. Enfin, évidemment, euh, alors tout ça, c'est de la radioactivité naturelle, donc il ne faut pas en avoir peur. Vous, vous vivez, ben vous, moi, on vit tous là-dedans, on ne s'en rend pas compte, c'est tout à fait tolérable. La preuve c'est qu'on qu vit et euh, les gens de la préhistoire, Louis XVI, tout ce monde-là, avaient cette radioactivité. Euh, bon la seule différence c'est qu'ils ne voyageaient pas en avion et les avions ce n'est pas anodin parce que quand vous voyagez en avion effectivement vous recevez des rayons cosmiques beaucoup plus puisque vous êtes beaucoup plus en altitude et vous avez beau avoir la carapace, du, la l'enveloppe enfin, le, de l'avion il en passe et donc euh, vous avez plus de rayons cosmiques venant euh, de là-haut quand vous êtes en avion que quand vous êtes euh, sur Terre alors Comment on fait pour s'en protéger C'est un schéma, encore une fois, très, que vous pouvez voir. Alors ça, c'est du fait maison. Je vous dis pas. Euh, le, le, vous avez le, un personnage qu'on va retrouver un petit peu plus tard, d'ailleurs, dans, dans l'exposé, le personnage qui est là. Et euh, pour se protéger, des, on a vu des bêtas, des alphas, des, des x et des, des gammas et euh, eh bien ce qu'il s'agit de tout simplement appréhender c'est que euh, par exemple pour se protéger d'une particule alpha et on verra pourquoi la particule alpha dépose quasiment toute son énergie véritablement très rapidement sur des parcours extrêmement courts ce qui fait qu'une feuille de papier est suffisante pour l'arrêter ce qui n'est pas du tout le cas des bêta. eux ils vont passer, ça ne veut pas dire qu'ils ne perdent pas d'énergie dans la feuille mais ils vont passer Et se... par contre ils vont être arrêtés par vous si vous recevez un bêta, il va faire son ménage chez vous et puis il ne ressortira pas. Ce qui n'est pas le cas du rayon X. Alors, si vous faites des rayons X chez le médecin, euh, bien sûr, lui, il va les exploiter, mais il y a une partie qui va passer derrière. Donc euh, vous mettez, ne vous mettez pas derrière quelqu'un qui passe des rayons X parce que vous allez recevoir une certaine partie. Et enfin, les gamma dont vous vous souvenez que c'est les plus énergétiques, eux, ils passent tout le monde et pour les arrêter, eh bien, il en faut beaucoup plus. Il faut euh, carrément une épaisseur. Bon, là, j'ai mis un mètre de béton. En réalité, euh, ce n'est pas tout à fait nécessaire, mais un mètre de béton, c'est ce qu'on rencontre, notamment lorsqu'il y a du rayonnement quelque part et qu'on veut s'en protéger. Le personnel veut se protéger, par exemple, dans des locaux qui servent pour la radiothérapie ou peu importe, peu importe. Avec un mètre de béton, vous êtes sûr que euh, ça ne passe pas. Alors, vous avez certainement entendu parler de la notion de dose. On en a besoin, sinon on n'en sortira pas pour la suite de l'exposé. Euh, ça ne se voit pas du tout, mais vous avez un cube euh, qui est là. Et de ce cube, on ne veut pas du tout savoir quel est son volume, on veut juste savoir qu'il a une certaine masse. Vous avez non plus, parce que ça n'a plus de sens à ce stade, un rayon qui arrive, vous avez un faisceau qui arrive. Ce faisceau a une certaine énergie, ce que j'appelle E avant le faisceau va avoir plein d'interactions dans la masse m qui est là, il va ressortir avec une énergie différente. Cette énergie va avoir, puisqu'il a perdu de l'énergie, le faisceau à l'intérieur du volume, il va avoir une énergie qui va être décrémentée de ΔE. Si bien qu'avant vous aviez E, après ΔE, enfin E moins ΔE, le ΔE s'est retrouvé par conservation d'énergie dans la masse que vous avez prise là, vous faites le rapport des deux, vous obtenez ce qu'on appelle la dose. Et donc, la dose, ce n'est pas plus bête que ça, c'est l'énergie déposée par unité de masse. Donc, c'est des joules, qui est l'unité officielle, par kilogramme, on appelle ça des grès. Alors, les grès, ce n'est pas suffisant. Les grès, ce n'est pas suffisant. On introduit en général deux facteurs de pondération. Le premier est le facteur qu'on appelle le facteur de pondération tissulaire. Euh, non, pardon, euh, euh, parce que j'ai le, enfin le facteur de pondération qui est dû au type de rayonnement. Cela, ça vient du fait que les gens qui font des études, notamment épidémiologiques, que, euh, donc c'est une étude empirique, il n'y a pas de théorie derrière, que par exemple des protons provoquent plus de cancer que des gammas, et des alphas plus que des protons. Attention à dose égale. Pour une dose d'un le dommage sera supérieur avec des alphas qu'avec des protons et avec des protons qu'avec des bêtas ou avec des gamins. Et donc ce facteur de pondération-là est, est là pour en rendre compte. Donc finalement, l'unité plus intéressante, ce n'est pas le grès, mais c'est le grès multiplié par cette, ce, ce facteur de pondération et on obtient ce qu'on appelle des vertes, dont vous avez peut-être entendu parler. Et le deuxième facteur, et on obtient ce qu'on appelle la dose équivalente. Et le deuxième facteur que l'on invoque, c'est celui qui est dû à une pondération tissulaire. C'est-à-dire que une dose déposée dans un endroit du corps, du corps n'a pas forcément le même effet qu'ailleurs. Par exemple, j'ai pris l'exemple des gonades qui impliquent la reproduction. L'effet de la dose sera plus grave que, par exemple, l'effet sur la peau avec des cellules qui se reproduisent lancement, etc. etc. Donc, vous avez ce facteur, peu importe l'unité ici, ça n'a aucune importance, il faut juste de voir que euh, on multiplie par ce facteur de pondération pour obtenir la dose efficace, ce facteur de pondération titulaire, davantage pour les gonades que pour la peau. Et quand on fait le, le produit C3-là, on obtient toujours des vertes hein, parce que ça c'est sans unité, on obtient ce qu'on appelle la dose efficace. Alors le vert, euh, on ne l'utilise que pour les doses euh, faibles. Pourquoi Parce que, euh, enfin je ne sais pas si c'est vraiment un argument, c'est pour les doses faibles où il n'y a que ce qu'on appelle des effets stochastiques. C'est-à-dire que si vous déterminez qu'une dose de ingré va provoquer on va dire 50% de chances d'obtenir un cancer, ça veut dire que si vous prenez 100 personnes, il y en a 50 qui vont au hasard, j'allais vous montrer, je ne vous montre pas du tout, je ne vous l'espère pas, 100 personnes, euh, dans les 100 au hasard, il y en a 50. Donc c'est un aspect stochastique. Et à ce moment-là, on utilise les sciers Au-delà, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit parce qu'on tombe dans ce qu'on appelle les effets déterministes. Ce n'est pas compliqué, c'est que si telle dose, au-delà d'une certaine dose, euh, l'effet est létal donc de toute façon on ne se pose plus la question et là on n'utilise plus les siers vertes donc on utilise les siers vertes uniquement pour les euh, faibles doses donc par exemple j'ai pris un exemple si vous irradiez un corps entier à 10 grès c'est une dose létale euh, un homme de 70 kg, je pense même à 7 ou 8 euh, grès euh, irradié partout hein, euh, euh, et donc des grès c'est des joules par, euh, par kilogramme je vous rappelle euh, il, il, il est mort euh, une dose de 4 grès donc on est bien au-delà encore une fois du domaine des sciers vertes donc on parle vraiment en termes de dose si la dose elle est de 4 grès ciblée sur les gonades ça implique une stérilité euh, définitive bien alors vous pouvez vous poser la question ne regardez pas le tableau parce qu'il est un peu euh, trop compliqué pour rien finalement on peut se poser la question oui mais alors on avait tout à l'heure la dose on l'exprime en joules par kilogramme et tout ça, c'est avec des rayonnements et chaque rayon avait du domaine, chaque rayon du domaine de l'électronvolt, c'est-à-dire 10 moins 18, 19 joules. Comment on peut arriver à des doses du domaine du joule, millijoule par kilogramme avec une particule ionisante qui a 10 moins 18, donc des zéros partout, un, un derrière, d'énergie ben, Tout simplement parce qu'il n'y en a pas qu'une. C'est un faisceau. Et dans un faisceau, vous avez un cumul d'un très grand nombre. De particules ionisantes qui, toutes ensemble, évidemment rassemblées d'un point de vue géométrique, qui, toutes ensemble, apportent leur énergie. Vous totalisez ces énergies, vous arrivez au fameux grès ou milligré en question. Un petit calcul, je regrette d'avoir fait ce tableau, on va juste prendre un exemple. Pour, par exemple, euh, un électron de 1 MeV, ça correspond à un faisceau de 3,1 millions euh, d'électrons. Euh, pour 400, euh, 4000 euh, Becquerel donc, euh, par mètre carré, donc désintégration par seconde et par euh, mètre carré. Euh, cela correspond donc à, ça c'est pas moi qui je l'ai trouvé quelque part, hein, ça correspond aux retombées en France suite à l'accident de Tchernobyl. Ça correspond, je vous passe les détails à, euh, qui sont inintéressants de ce stade-ci, à une dose. Je dis dose, mais vous avez compris que c'est des millisieverts, donc il y a des facteurs de conversion. Hein. Euh, une dose euh, équivalente de 4 millisievertes c'est les heures de grandeur auxquelles il faut s'attendre alors ce que j'ai indiqué en bas et c'est là encore une fois où n'ayons pas peur enfin n'ayons pas peur, soyons raisonnables tout de même, donc 4 millisievertes c'est les retombées de Tchernobyl. ça correspond, c'est comparable c'est presque égal d'ailleurs à la dose équivalente totale annuelle qui vient de tout ce que je vous ai montré la mon histoire de vache etc. et pas juste euh, donc c'est à peu près pareil finalement 4 après un an qui vient de Tchernobyl pour 4 qui viennent. Et comment ils se réparent Alors là, on oublie Tchernobyl pour l'instant. On repasse à euh, notre radioactivité naturelle. Donc, c'est de l'ordre radioactivité annuelle de 3-4 millisieverts. On ne va pas trop passer de temps euh, sur ce transparent. Euh, si, pas, si vous ne faites pas des examens médicaux, vous oubliez cette partie du camembert. Euh, sinon, si vous passez des, ex des examens médicaux, vous arrivez aux 41% qui viennent de là. Les 34, vous vous souvenez, c'est le radon qui s'infiltre venant de la Terre dans votre maison. Euh, les rayons cosmiques euh, qui arrivent directement, dont je vous ai parlé, donc sans interaction avec des atomes dans l'atmosphère, les rayons cosmiques, c'est de l'ordre de 7%. Mais je vous ai dit 7%, c'est-à-dire 0,2 millisievert au niveau de la mer. Si vous habitez à la montagne, attention, vous tombez à 0,6, à la montagne à 1500 mètres. Euh, L'eau et l'alimentation, c'est la vache et tout ça. Euh, le rayonnement du sol, c'est les différents euh, euh, éléments radioactifs dont je vous ai parlé. Et c'est à peu près tout. Autre, c'est l'activité nucléaire, y compris les essais nucléaires, ou peut-être d'ailleurs exclusivement, sachant que la limite légale en France, elle est de 1 millisievert par an. De ce qui vient autre, hein. donc euh, on est très loin du compte. Évidemment, l'absence de toute intervention. Très bien. Et, euh, je ne sais plus qui a fait le calcul, mais ce n'est pas moi. Euh, je vous avais dit que si vous êtes en avion, vous avez plus de rayons cosmiques. Euh, du coup, euh, un aller-retour New York, qui dure 12 heures, euh, en tout cas, on va dire 12 heures, parce que j'ai fait le calcul avec 12 heures, euh, donc en concorde, ça correspond à 0.05 millisievert. Donc, si vous faites euh, 10 euh, euh, vol Paris-New York en, en un an, bah, vous multipliez par 10 la dose annuelle qui va se rajouter euh, bah, aux 3-4 habituels. Très bien, alors c'est une vaste euh, introduction sur les rayonnements, les sources naturelles, artificielles pardon, de rayonnement euh, ionisant. J'ai dit artificiel, naturel. Euh, maintenant on va passer à ce qui nous préoccupe ou occupe plutôt euh, c'est la question des euh, sources artificielles des rayonnements ionisants alors euh, dans le cadre d'une heure c'est absolument impossible de vous décrire comment on génère des, des rayonnements ionisants donc on considérera par la suite qu'on les a générés donc on a des rayonnements ionisants et les applications de ces rayonnements euh, ionisants ce qu'on peut en faire euh, sont assez euh, larges et on va en regarder trois pas en détail, mais un petit peu à partir de ce qu'on a fait, qui sont l'ionisation des aliments, la radiothérapie et l'irradiation de l'eau de refroidissement d'un réacteur nucléaire. Et euh, il ne sera pas question de milieu interstellaire, faute de temps justement, euh, professeur Koukou parlait de milieu interstellaire, mais on n'aura pas le temps d'en de, de, parler. Donc, là, on va rentrer un petit peu dans les détails. Je vous avais dit, hein, une molécule d'eau plus un rayonnement ionisant donne un H2O+, plus un électron. C'est un phénomène physique qui dure, du, qui dure de l'ordre de 10 15 secondes. Je vous avais dit, quand il ionise, il y a un, un électron arraché. Donc, lui-même, s'il a suffisamment d'énergie, peut en arracher un autre, etc., etc. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une grappe de ce style-là, un électron qui en éjecte un, éjecteur, qui peut en éjecter, etc., etc. Donc vous formez une sorte de grappe d'arbre d'ionisation et à chaque fois vous avez donc un électron qui est euh, éjecté. N'ayez pas peur de ce qui suit parce que ce, ce qu'on a besoin de retenir est extrêmement euh, réduit. Ce qui suit, c'est ceci c'est que ça, ça ne va pas vivre vieux. Un hein, H2O, ça ne va pas vivre vieux. Un électron. Qu'est-ce qu'il va faire Il va continuer à perdre son énergie, tout ça en 10-12 secondes, il va continuer à perdre son énergie, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus du tout, et qu'il reste sur place. Il va devenir ce qu'on appelle un électron hydraté, ou un électron aqueux. Euh, C'est-à-dire qu'il reste sur place. Euh, pour un physicien, c'est dur à prendre, pour un chimiste, c'est dur à prendre, c'est dur à prendre pour tout le monde. Donc finalement, on va considérer que cet électron aqueux, c'est une espèce chimique comme une autre, tout simplement. C'est une espèce chimique, l'électron à sauf que c'est donc un ion, puisqu'il a réorienté les dipôles qui, qui sont représentés ici par les molécules d'eau. Et donc pour nous, ce sera une espèce chimique. Alors tout cela sont créés par ce qu'on appelle la radiolyse de l'eau, une ionisation suivie des réorganisations locales. Hein. Tout ça, c'est local, euh, ça n'a pas le temps de diffuser, ça se passe vraiment autour de l'ionisation. Et tout cela, alors ça, c'est très exotique, le HO2, le radical HO2, mais en fait, ça existe dans des traces d'ions extrêmement chargés. On n'en parlera pas davantage. Ça c'est exotique, ça c'est pas exotique du tout, ça c'est pas exotique du tout, le radical OH. Et finalement, les autres, on n'en reparlera plus par la suite, sauf du peroxyde d'hydrogène, lorsqu'on traitera de la question des réacteurs, de l'eau des réacteurs euh, à haute sous pression. Très bien, donc tout ça se passe en 10-12 secondes, donc tout ça c'est local, le long du passage des électrons, chacun, le primaire, le secondaire le tertiaire, etc. Toujours, il y a cette formation qui est là. Ensuite, entre 10-12 et 10-6 secondes, ces espèces vont diffuser par marche aléatoire et éventuellement, donc elles vont aller chacun dans leur direction, sauf qu'on n'oublions pas, on est dans un milieu condensé. J'ai pris de l'eau liquide, on est dans un milieu condensé. Donc elles diffusent, mais ce n'est pas un gaz. Donc elles vont rencontrer d'autres espèces. Si elles rencontrent deux espèces, si vous, par exemple, vous prenez un radical OH radiolytique qui rencontre un autre radical OH qui a été créé ailleurs dans la solution par un autre électron. S'ils si se rencontrent, et bingo, à presque à tout coup, ils vont former une, une molécule de peroxyde d'hydrogène. De la même manière, je ne vais pas tous les citer, mais chaque fois qu'une molécule, un atome H par exemple, Bon, je ne l'ai pas indiqué, mais il y a aussi des, 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 des radicaux H qui existent. Un radical H qui rencontre un radical H va former une H. Donc les espèces entre 10-12 et 10-6 diffusent, et on verra des dessins tout à l'heure, de manière hautement hétérogène, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une concentration homogène telle qu'on peut être habitué quand on suit des cours de chimie, c'est hautement inhomogène, diffusent, et avec des constantes de diffusion qui leur associent, etc., etc., et avec des constantes de réaction qui sont propres à chaque espèce, chaque couple d'espèces, réagissent lorsqu'elles se rencontrent, au sein d'une chimie hétérogène. Après, de 10-6, euh, donc elles diffusent, etc. Et au-delà de 10-6, parce que là, on le verra sur des dessins, on a obtenu euh, l'homogénéité dans la solution, on tombe dans ce qu'on connaît, ce qu'on apprend dans les livres d'école, euh, dans la cinétique chimique homogène, avec les équations euh, habituel qu'on en apprend euh, dès qu'on fait un peu de cinétique chimique. Mais pas avant, parce qu'avant c'est hétérogène, on ne peut pas. Mais là oui, donc à partir de 10-6. Et je dirais que là s'arrête mon travail à moi, parce que la chimie hétérogène c'est une manière de traiter les choses, tout ce qui est hétérogène depuis les dépôts d'énergie et tout ce qui est hétérogène là, on ne peut pas le traiter avec ce qu'on apprend dans les manuels d'école. Donc moi j'interviens ici, mais pas au-delà. Alors je suis désolé pour ceux qui le sont, biologistes ou qui aiment ça, parce que je vais faire au plus simple. Je vais vous représenter, toujours au manuel, hein. pour moi ça va pas plus loin, et même le mot cytoplasme c'est pour sortir un grand mot, voilà pour moi une cellule. Alors la cellule, c'est soit une cellule humaine, une cellule de peau, une cellule hépatique, à la limite peu importe, dans le cadre de cette présentation, qui a pour dimension ça varie entre 10 et 100 micromètres donc 110, 10 moins 6 mètres euh, ça fait 10 euh, moins enfin c'est un petit peu plus c'est un, un centième ou un millième de centimètre donc voilà la taille approximative de la cellule et dans cette cellule il y a quoi il y a un noyau et dans ce noyau il y a des chromosomes et vous allez rire ou pas d'ailleurs euh, pour moi et je n'en sortirai pas pour moi ça c'est de l'eau donc cette cellule c'est de l'eau et même le noyau, c'est de l'eau, comme le, le cytoplasme, c'est de l'eau. Tout ça, pour moi, c'est de l'eau. Et de l'eau en phase liquide. Et le chromosome, je m'embête pas, alors des chromosomes, il y en a euh, 23 paires. Chaque chromosome étant, en fait, une molécule d'ADN. Et la molécule d'ADN, là aussi, c'est euh, un dessin euh, fait maison, donc c'est une vue d'artiste, bien entendu, mais qui suffit, à la limite, j'aurais très bien pu prendre une échelle, pour moi, c'était... Euh, suffisant. Une échelle avec des barreaux. Les barreaux qui sont ici, les bases qui, qui, se, qui se combinent entre elles, euh, toujours dans l'ordre ATGC, enfin l'ordre AT ou, ou TA, et, et, qui sont entre les ce que j'appelle les brins d'ADN, qui prennent la forme caractéristique des lisses que vous connaissez vraisemblablement, et euh, les brins qui sont une succession de sucre et de phosphate. Ne m'en demandez pas plus. Pour moi, ça suffit. Donc j'ai mes brins d'ADN et j'ai les bases qui sont ici. Euh, et pour moi, ce qui est important et pour la suite, c'est les dimensions de tout cela. La longueur ici, euh, je pense, ça peut faire des mètres, euh, j'espère ne pas dire trop de bêtises, c'est très long, peu importe. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est la largeur. La largeur ici, elle est de l'ordre de 2 nanomètres, de 10 9 mètres. Pourquoi Parce qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Et je reprends mon fameux cube de tout à l'heure que vous ne devez pas voir davantage. Voici, on le voit davantage parce que c'est un peu... Peu importe. Voici mon cube. J'ai fait un cube qui a pour côté 2 nanomètres. Tout simplement pour qu'on sache un petit peu un cube voilà de nanomètres, de nanomètres ici. Et sachant la place que prend une molécule d'eau dans un liquide, j'ai superposé les molécules d'eau qui sont ici donc c'est un dessin qui est fait un peu le calcul est fait mais c'est un petit peu approximatif quand même. donc vous avez toutes ces molécules d'eau si on veut respecter les bon, ça on peut le mettre là hein. pour, pour respecter l'échelle qui est celle-là donc vous voyez tout ça c'est de l'eau hein. euh, tout ça c'est de l'eau euh, sauf si on travaille sur de l'ADN la sec euh, on considère que tout ça c'est entouré d'eau et la densité des molécules d'eau surtout si on est loin de là elle est celle-là quand on est proche, c'est plus compliqué, évidemment, puisque euh, je ne pas rentrer dans les détails, mais si on est loin, euh, la densité, elle est là. Donc ça, il faut le reproduire partout. Hein, il y a de l'eau partout euh, dans, dans ce coin-là. Et honnêtement, pour moi, ça suffit pour aller plus loin. Alors, je vous ai dit, il y a le cytoplasme, il y a le noyau. Et on se doute, puisqu'on a un exposé sur les radiations ionisantes, que ces radiations ionisantes vont avoir un effet sur cette cellule. Et les gens, plus maintenant mais à une époque, se sont battus à savoir, oui, mais euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il faut attaquer le noyau Est-ce qu'il faut attaquer le cytoplasme pour qu'au bout du compte, il y ait un problème dans la cellule Ça n'a pas toujours été évident. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais ça n'a pas toujours été évident. Où faut-il attaquer pour que la cellule, au bout du compte, meure Parce que c'est ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, mais en tout cas, le résultat peut être cette chose-là. Et les gens ont trouvé, alors c'est un certain Jean-Luc Ravana, a écrit, donc J'ai écrit la phrase au long parce que c'est la sienne, donc je ne veux pas la, la, la trahir. Mais en gros, donc, ce qu'il dit, c'est que pour tuer une cellule, il faut que la dose, vous vous souvenez, les, les grès dont on a parlé, soit 100 fois, fois plus élevée euh, lorsqu'elle est déposée dans le cytoplasme que lorsqu'elle est déposée au niveau de l'ADN. Traduit en mots de personnage de la rue, ça veut dire que l'ADN, en termes d'action du rayonnement ionisant, est la cible privilégiée. C'est l'ADN qui nous intéresse, c'est l'action du rayonnement ionisant sur l'ADN qui, au bout du compte, créera la mort cellulaire. Le cytoplasme, on pourra peut-être en reparler lors des questions, à la limite, en gros, pour simplifier, il est, il est trop, loin pour, trop loin du noyau, surtout trop loin de l'ADN pour qu'il nous intéresse véritablement dans le cadre de cette présentation. Une fois qu'on a pris pour postulat que c'est l'ADN qui nous intéresse, on continue. Et euh, en termes de rayonnement ionisant, on a l'habitude de parler d'effet direct et d'effets indirect du rayonnement ionisant. Et l'effet direct et l'effet indirect sont représentés ici. L'effet direct, c'est le plus facile à comprendre. Le rayonnement, alors j'ai mis un photon. On s'en moque un peu. Hein, le rayonnement ionisant, un alpha, n'importe quoi. Un hein, rayonnement ionisant. Vous avez vu maintenant que ça peut être à peu près euh, alpha, beta, etc. Donc, euh, pof, il fait son ionisation au niveau du, toujours à l'échelle de l'étape physique. Il fait son, ça, c'est l'effet direct. Je l'ai symbolisé sur un bras, mais bien entendu, on peut le, le, le symboliser sur euh, la paire de bases qui est là. Ou alors l'effet indirect. Vous vous souvenez, tout ça, c'est de l'eau. Donc, je n'ai pas, sinon, on ne verra rien du tout. Je n'ai représenté qu'une partie euh, de l'eau. Vous vous souvenez que dans le schéma que je, de la radioliste de l'eau que je vous ai montré tout à l'heure, toute la liste des espèces radiolytiques qui étaient formées, entre autres, je vous avez dit, faites attention au radical OH. Mais ben le voilà, ce radical OH, vous l'avez créé localement là. Mais je vous ai dit, ce radical OH va diffuser. Il va diffuser, entre autres, à partir de 10-12 secondes, va diffuser jusqu'à 10-6, etc. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Et si en diffusant, évidemment, si en diffusant, il n'a pas rencontré une autre espèce radiolytique avec laquelle il aurait envie de s'associer pour former une molécule. Donc, s'il a survie à ce voyage aléatoire lorsqu'il arrive au niveau de euh, l'ADN, donc au niveau du brin, au niveau de la base, eh bien, il va s'attaquer chimiquement à, euh, à, à notre molécule d'ADN. Donc, en résumé, l'effet direct provoque l'ionisation suivie d'une déprotonation, arrachage d'un proton, hein, et l'effet indirect, j'ai mis le radical OH parce que c'est vraiment celui qui est prépondérant parmi les espèces radiolytiques c'est celle qui vraiment nous intéresse le plus c'est celle qui a le plus d'effet on ne va pas tout rentrer dans les détails vont euh, produire donc, les, des, des lésions euh, soit par addition sur les doubles liaisons euh, les doubles liaisons qu'on va rencontrer dans cet ADN euh, soit par arrangement d'un atomage N'en demandez pas plus Là, s'arrêtent mes compétences en biologie. Je n'en sais vraiment pas plus, parce que moi, ça me suffit. C'est une question de géométrie, c'est une question d'énergie, et ça ne va pas plus loin. Donc, quand un biologiste est là, je peux lui dire, voilà, je sais pas plus, mais ça lui, ça lui convient très bien. Et des questions qu'il va me poser, c'est, euh, ok, euh, quelle est l'énergie qu'on va déposer là Quelle est la chance qu'un radical OH se trouve là dans la trace d'un ion alpha ou d'un euh, proton, etc., etc. Je vais lui dire après il se débrouille hein, le... et justement en fait voilà l'apport des calculs dont je vais vous parler à la fin euh, l'apport des calculs fait qu'on peut différencier sans présupposition les effets directs et les effets indirects via les simulations numériques c'est à dire on fait la simulation si dans le cadre de la simulation on a fait une ionisation, on ben, le comptabilise comme un effet direct si c'est un radical OH qui s'est déplacé qui a attaqué, on le comptabilise comme un effet indirect alors on en revient à la cellule, on a dit rayonnement. Alors il peut y avoir des mécanismes, que je ne connais pas honnêtement, des mécanismes de réparation de l'ADN. Donc certes vous l'avez endommagé, mais naturellement elle se répare. Autrement dit, vous regardez l'intégrité du génome. Ça arrive. Ou alors il n'y a pas de réparation s'il n'y a pas de réparation, l'ADN est complètement perdu, ça entraîne la mort cellulaire. Ou alors, il y a une réparation, mais ça ne s'est pas réparé exactement comme c'était à l'origine. Donc, les liens, la cassure, simple brun, par exemple, c'est faite, ça s'est réparé, ça s'est recollé, en termes un peu vulgaires, ça s'est recollé, mais mal. C'est-à-dire, pas avec les bons, euh, les bons ingrédients, on va dire. Dans ce cas-là, de deux choses l'une, Soit, là aussi, ça entraîne la mort de la cellule. Alors, il y a des termes différents pour la mort ici et la mort là. Peu importe, c'est la mort. Donc, pour nous, ça suffit. Alors ça, c'est justement là l'objet du titre, pardon, le titre de cette présentation, guérir ou euh, détruire. Eh bien, ça dépend ce qu'on veut. Si ce qu'on veut, c'est détruire les cellules, comme dans le cadre de la radiothérapie, on guérit. Si, on ne choisit pas, de toute façon, la cellule, on la détruit si euh, ou dans les cas que, le, le cas qu'on va voir tout de suite euh, donc euh, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire une des applications euh, dont je voulais vous parler c'est les radiations des aliments alors je n'aurai pas énormément de transparents de slides là-dessus vous avez compris que du moment qu'on arrive avec un rayonnement ionisant on va pas tout refaire l'exposé euh, notre rayonnement ionisant par exemple un accélérateur d'électrons va irradier des colis. Alors dans les colis, vous avez des fraises, vous avez je ne sais pas quoi, mais des petits colis. C'est important pour une raison qu'on verra par la suite. Vous l'irradiez, on ne va pas tout refaire. Vous avez compris que ça entraînait, avec des doses suffisantes, la mort cellulaire. Je vais permettre la conservation qui va éviter, entre autres, c'est un des avantages, les agents chimiques, le chauffage, etc. etc. Alors c'est des petits colis qui sont sur une sorte de convoi qui passe à une certaine vitesse. Évidemment, la vitesse, plus elle est élevée, moins la dose sera importante. Et plus il reste de temps sous le faisceau d'électrons, plus la dose sera importante. Alors, je ne vous dis pas comment on règle ça. Voilà, donc ça, c'est pour des électrons. Il y a la même chose... Pour des gammas, l'intérêt des gammas, c'est que, euh, ben là il y a une erreur sur ce transparent, ce plus des très petits colis, c'est au contraire ça peut être des colis plus importants parce que les euh, gammas ont une, euh, un pouvoir de pénétration, une pénétration plus importante. Donc avec les gammas, vous pouvez carrément avoir des, des palettes entières euh, sans retourner, les gammas vont suffisamment loin pour euh, irradier tout, le, tout, tout, toute la palette donc votre produit est emballé hein. il, est, euh, il, il est prêt à euh, enlever de là, il est prêt à être consommé hein. à déballer et, donc tout ça se fait sans, sans déballer bien entendu et donc euh, c'est le même principe mais euh, plus en profondeur et là il n'y a pas besoin de retourner puisque, euh, puisque le, le gamma alors avant qu'on continue sur euh, la question de l'irradiation des, des aliments j'en parlerai pas euh, davantage euh, ici, donc vous reconnaissez les deux fameuses énergies, hein, les, les énergies des gammas du, du cobalt, euh, dont on a vu tout à l'heure d'où ils venaient, ça j'en parlerai pas davantage, sinon euh, déjà je pense qu'on va dépasser un peu le temps, euh, ça, du moment qu'on tue, bon, on peut arriver à la stélérisation du matériel médical, des produits cosmétiques, pharmaceutiques, etc., etc., euh, bien entendu, si vous avez compris le principe, rien ne vous empêche vous-même de faire votre propre démarche, d'aller voir... Euh, euh, dans ce qui se fait alors en Europe ce qu'on peut irradier c'est pas grand chose en fait c'est les herbes, les épices en guise de pasteurisation, comme si on faisait de la pasteurisation les condiments végétaux mais en France, et d'ailleurs dans d'autres pays en Belgique par exemple il euh, y a des dérogations qui font que vous pouvez irradier tout ça donc, par exemple, les oignons pour empêcher la, la germination, les légumes et fruits secs pour tuer les insectes, je ne vais pas vous les lire, hein. euh, vous avez vu, tout ce que, officiellement, on peut euh, irradier. Sauf que, ah oui, alors là, la, la grosse, euh, très amusant, les cuisses de grenouilles, on va voir pourquoi c'est très amusant, mais les cuisses de grenouilles, on peut les, les irradier, congeler. Euh, sauf que dans les faits, alors, il y a une sorte d'omerta au niveau des, de l'irradiation des, des éléments. C'est extrêmement difficile d'avoir des informations. Et plus ça avance, moins on a d'informations. J'ai vu des reportages, on, en, on, en, on prenait les députés. Vous savez, quand on prend les députés dans l'Assemblée nationale, avant que, enfin, dans l'antichambre, vous connaissez vraisemblablement, on les interroge et on leur parle des rayonnements ionisants pour ioniser les, les aliments. Il n'y en a pas un qui sait de quoi on parle, donc il ne sait pas du tout si ça existe, si ça n'existe pas, si on le fait en France si on... pas un, mais vraiment euh, tout le reportage que j'ai vu, en... en fait il n'y a quasiment personne qui le sait, y compris les gens qui nous dirigent mais bon. et euh, donc en fait on ne le sait pas euh, euh... donc tout ça pour dire encore une fois que c'est très difficile d'avoir de l'information, en France à ma connaissance il n'y a qu'une entreprise qui le fait, et dans, sur sa page, je ne dis pas son nom, je ne suis pas sûr d'avoir le droit, mais vous le trouverez, il n'y en a à peu près qu'une, donc euh, une entreprise privée qui fait de l'ionisation, ils, ils mettent en avant leur euh, capacité à stériliser le matériel médical, l'emballage le, des cosmétiques, etc., etc., et ils ont un tout petit presque alinéas sur l'ionisation des aliments, mais il faut vraiment chercher et ils ne disent pas grand-chose. Donc, ce n'est pas qu'ils se cachent, mais ils ne le mettent pas en évidence, en tout cas. Donc, c'est très difficile d'avoir des informations. Euh, la preuve, c'est que euh, le dernier chiffre que j'ai trouvé, hein, désolé, mais il date de 2013, comme quoi il y avait encore 600 tonnes d'aliments en France qui étaient euh, irradiés. Alors, vous allez me dire, pour un scientifique, ce n'est pas très satisfaisant comme chiffre parce que 600 tonnes, s'il s'agit, je ne sais pas moi, d'épices, ça représente beaucoup de choses. Si c'est 600 tonnes de volaille, bon, du coup, finalement, ce n'est pas grand-chose. Mais le seul chiffre que je peux vous donner, c'est il y a 10 ans et c'était 600 tonnes. Donc de moins en moins, j'ai l'impression en tout cas qu'on ionise. Et vraisemblablement, une des raisons, c'est qu'il y a une obligation d'étiquetage. Vous devez indiquer sur le produit que ça a été traité au rayonnement ionisant. Et vous plus maintenant, parce que vous êtes passé par Sergi, ça fait peur. Ça fait peur de trouver... Le train. Alors, néanmoins on va continuer donc là je vous ai mis mais je vais avancer un petit peu plus sinon... alors euh, par rapport à l'effet sur l'aliment les doses qui sont requises euh, en kilogré alors je ne sais pas si vous avez suivi mais tout à l'heure on parlait de 10 qui nous permettaient qui euh, abattaient enfin qui faisaient qu'un humain euh, mourrait là on est dans les kilogré euh, dans les kilogré de 1 à 3 qu'on considère dans ce domaine là comme des doses moyennes euh, on va par exemple créer la mort des insectes ou euh, destruction partielle de la charge microbienne, euh, etc. Les d'autres vraiment très faibles vont empêcher par exemple d'empêcher la, la germination des pommes de terre. Je me suis souvent demandé, euh, ça nous arrive d'acheter des pommes de terre à la maison et, et a, ça ne germe jamais. Vous me souvenez que le, quand, quand j'étais petit, en tout cas il y avait des germes partout, là il n'y a plus de euh, germes. Est-ce qu'elles ont été ionisées euh, sur les pommes de terre, euh, je ne sais pas si c'est indiqué, ou bon, en gros j'en sais rien. Pareil pour l'ail, l'oignon les oignons, vous les laissez euh, très longtemps euh, à l'air libre il ne va pas se passer grand chose hein, est-ce euh... est qu'ils ont été éradiés Honnêtement, je sais rien il n'y a pas d'information véritablement qui, qui se fait à ce niveau -là. Alors là j'ai un petit doute, je pense que la stérilisation est interdite en France, euh, la stérilisation euh, par évidemment la méthode d'ionisation, parce que ça implique des doses extrêmement importantes, euh, supérieures à 10 kg mais je soupçonne, mais j'ai mis un gros point d'interrogation, donc désolé, je, je, il devrait être plus gros encore, je soupçonne que ce qu'emportent les spotionautes soit traité euh, de cette manière-là, il n'est pas question qu'ils amènent des cochonneries dans, dans l'espace, hein. et je soupçonne aussi, mais ça reste à vérifier, qu'en milieu hospitalier, les personnes extrêmement sensibles ont des plats spéciaux euh, qui ont été stérilisés par, stérilisés, pardon, par ces méthodes-là. Mais grand point d'interrogation. Alors il n'y a pas, je vous passe les détails. Il y a énormément d'études qui ont été faites. Comment on fait pour détecter qu'un élément a été, un aliment a été ionisé Ça c'est de la haute voltige pour les chimistes analyticiens. Euh, on ne va pas s'embarquer là-dedans parce qu'on n'a pas fini. Mais il y a des techniques. On peut repérer. Il y a une répression des fautes qui, 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 qui passe par l'INRS et qui le fait. Mais bon, encore une fois, euh, je pense que ça va dépasser un petit peu le cadre où on pourra en reparler si vous voulez. Il y a des inconvénients, bien entendu, qui sont purement euh, euh, qui sont tout bêtes, hein, ce n'est pas des, des inconvénients de nocivité ou quoi que ce soit, c'est tout simplement que vous pouvez, à forte dose, mais c'est rare qu'on arrive à forte dose, perdre des vitamines, changement d'aspect, euh, introduire des odeurs, etc., etc. Et apparemment, là je crois ce que j'ai lu, euh, il n'y aurait pas d'effet sur les glucides et les euh, protéines, en tout cas pas de manière significative. Alors, en préparant cet exposé, je me suis dit je vais aller au supermarché et je vais regarder qu'est-ce qui est ionisé. Je n'ai rien trouvé, mais rien, 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 rien. J'ai fouillé partout, tout ce qui était notamment les épices. Je n'ai pas vu un seul signe de, euh, que c'est indiqué traité au rayonnement ionisant. Donc j'ai failli ne pas vous présenter ça, parce que je me dis, je ne vais pas vous parler de quelque chose qui n'existe pas en France, qui existe beaucoup en Amérique du Nord. Euh, eux, au contraire, euh, certains, en tout cas j'ai vu des reportages où ils ne jurent que par la, la, la viande ionisée. Peu importe, en France, je ne le trouvais pas. Jusqu'au moment où on, presque, par hasard, a fa... alors d'abord, aussi, j'ai demandé à une personne que je connais en Belgique, ben, « Regarde, euh, la personne, ben, c'est ma sœur, hein, elle vit en Belgique, elle, elle a regardé Chou Blanc. » Du coup, elle a invoqué tout son réseau. « J'ai promis de, à ma sœur de parler de ma sœur à vous, donc je vous parle de ma sœur. <rire> » donc, je pourrais lui dire que j'ai parlé de ma sœur et de ses amis, parce qu'elle a impliqué tout, euh, tout son réseau d'amis, ils sont tous allés dans les supermarchés là-bas, ils n'ont rien trouvé, donc c'était désespérant. Et finalement, j'ai trouvé quelque chose sur Internet, si vous achetez chez un célèbre qui fait les congelés, il existe une chose au moins qui est congelée, c'est les cuisses de grenouilles. Alors ce n'est pas celui-là, je... c'est les cuisses de grenouilles congelées. Alors celui que j'ai mis là, c'est une photo libre de droit, mais qui ne correspond pas à celui dont je vous ai parlé. Mais celui-là, ce sont des cuisses de grenouilles congelées. Je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, mais c'est vraiment marqué, euh, cuisses de grenouilles, euh, bon, sans, peu importe, crues, surgelées, traitées par rayonnement ionisant. Donc en général, et celles qu'il y a, je, à un moment donné, je, ma langue va fourcher, je vais dire le nom de ce, peu importe, celles qu'on peut acheter, euh, celles qui fait des... Euh, elles ne viennent pas du Vietnam, elles viennent d'Indonésie et elles ont été ionisées en Belgique. Donc vous imaginez un peu le... le, le, le... Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais au moins ça existe. Et aussi, ce que j'ai trouvé, bon, je ne sais même pas à quoi ça correspond, assaisonnement en poudre traité par ionisation. Alors justement, en fait, c'est là la chose. Il est vraisemblable que dans les plats préparés, par exemple, plein d'épices ou des choses comme ça, euh, incluent des épices qui, elles, ont été ionisées. Et je ne suis pas convaincu qu'ils vont prendre la peine d'écrire que les épices dans le machin étaient ionisées, etc. Donc il est probable, mais j'en sais rien, hein, il est probable que... Donc ça existe, il y a au moins les cuisses des grenouilles. Bon, alors c'est tout ce que j'avais à dire sur les rayonnements ionisants et euh, les aliments. J'arrive à la radiothérapie. La radiothérapie, c'est plus délicat, on ne rigole pas avec ça. Et je n'ai pas... On... Donc... Là, j'ai repris texto, là, ce ne sais pas des phrases à moi, donc pour ne pas trahir ce qui est euh, dit par euh, l'Institut national du cancer, à savoir que le but de la, de la radiothérapie, c'est la stérilisation des cellules cancéreuses. Donc là, on arrive au guérir. Donc on sait que la cellule meurt, on le veut ou on ne le veut pas, là on le veut. On arrive au guérir, euh, tout en épargnant, et là est l'art de la radiothérapie, en épargnant les tissus sains donc je vous avais dit qu'on retrouverait le personnage de tout à l'heure euh, il était debout tout à l'heure malheureusement il lui est arrivé quelque chose puisque là on le retrouve, ce n'est pas symbolisé mais il y a un lit ici, on le retrouve sous euh, vous allez sur internet, vous verrez que c'est des machines qui font très peur, un générateur alors on ne va pas rentrer dans les détails euh, grosso modo soit d'électrons soit de, euh, de gamma ou, ou, voire de rayons X mais plutôt des, des gamma avec le, le, le faisceau qui est symbolisé ici alors, ces rayonnements ionisants, en tout cas en France, les plus utilisés, alors là, je parle de ce qu'on appelle la radiothérapie externe, c'est-à-dire le rayonnement vient de l'extérieur. Euh, les plus utilisés, encore une fois, c'est les photons et les électrons. Alors, pour une raison euh, qui, euh, comment dirais-je, sera plus claire un peu plus tard, mais je vous ai commencé déjà à vous en parler, euh, les photons sont plus adéquats pour les tumeurs profondes parce que justement, ils ont un pouvoir de pénétration qui est plus important, ils vont plus loin. Les électrons, je vous avais parlé des fraises tout à l'heure qu'on irradiait avec des électrons parce que ça reste... Ben les fraises, c'est pas gros, quoi, tout simplement. Donc voilà, pour les tumeurs superficielles. C'est moins utilisé, mais c'est en développement. Les protons... Euh, les carbones 6+, plus, alors ça va vous amuser c'est quoi les carbones 6+, plus en fait c'est un noyau d'atomes de carbone, c'est ce qu'on appelle un carbone totalement épluché on lui a retiré tous ses électrons donc on reste avec un carbone 6+. Plus. Euh, donc le carbone 6+, plus est utilisé en tout cas euh, en développement là on pourra en reparler c'est euh, quand même plus anecdotique si tant qu'on puisse parler d'anecdotes que le, les radiations par les deux euh, rayonnements ionisants qui sont ici. Et d'autres ions, Donc comme ça je ne m'embarrasse pas. A priori, dès qu'on a un rayonnement ionisant, euh, on sait maintenant qu'on peut provoquer la mort cellulaire. Je vais vous présenter un graphe dont il ne faut pas avoir peur du tout. Vous avez ici, c'est un peu, euh, l'idée c'est de savoir comment on fait pour choisir un rayonnement. Je vous ai dit déjà dans la première approximation, il y en a qui vont plus loin que d'autres. Je vous ai pris ici, vous avez en abscisse, donc dans cette, attention, c'est logarithmique, donc chaque fois que vous avez, on passe de 10 à, non pardon, de, de 0,01 à 0,1, à 1, 10, 100, etc., etc. Donc on a un facteur 10 à chaque fois, et c'est pareil d'ailleurs dans l'autre sens. Donc là c'est en centimètres, donc ici 10 x0, par exemple 1 centimètre. Je vous ai représenté ici, si vous prenez par exemple des alphas, donc maintenant vous êtes des champions, vous savez ce que c'est une particule alpha, le calcul peut montrer que lorsque l'énergie de l'alpha par exemple est de 20 MeV, pof pof pof, il a un parcours qui est de l'ordre, alors là je n'arrive pas très bien à voir avec le. ça, doit être, ça a l'air d'être de l'ordre de 20, 30, ça c'est 10, 20, 30. Bon, si je ne m'abuse pas, euh, donc mon alpha il est là. Non pas du tout, excusez-moi. L'alpha il est là, donc on est plutôt là, donc ce serait de l'ordre de 10 moins 1 cm. Donc vous voyez qu'un alpha de euh, Vamev aura un parcours alors parcours c'est euh, en fait le mot n'est pas bon c'est sa portée c'est à dire il est parti d'ici il est parti d'ici il fait tout ce qu'il veut en fait l'alpha il va tout droit, hein, peu importe il fait ce qu'il veut. À un moment donné, il, il a perdu toute son énergie, ben, la distance entre les deux, c'est la portée et cette portée donc par exemple pour ben, je celui-là finalement, il est plus simple, pour un électron de 10 MeV, pof pof, il est de l'ordre de 2 3 euh, 10^-2 euh, cm. Donc vous voyez la ligne en haut en rouge, c'est les électrons. Hein, tout à l'heure on les a appelés bêta moins mais on les appelle plus des bêta Lorsque, même si c'est un électron, hein, euh, un électron qui n'est pas issu d'une désintégration, c'est les, les électrons issus d'une désintégration qu'on appelle bêta. Sinon, s'ils sont générés artificiellement, on les appelle des électrons. Mais dans tous les cas, c'est des électrons de toute façon. Donc les électrons, vous voyez que systématiquement, ils ont un parcours, une portée qui est beaucoup plus importante que le alpha. Donc déjà là, c'est évidemment un peu qualitatif ce que je vous dis, ça commence à nous aider, est-ce qu'on veut que la portée du rayonnement soit long, euh, importante pour une tumeur qui est profonde, ou au contraire une tumeur superficielle, on va plutôt utiliser quelque chose qui a un rayonnement qui a une portée euh, relativement faible. Alors si vous n'avez pas eu peur de la figure qui était là, vous n'aurez pas peur de la suivante non plus. Quoi qu'elle soit un petit peu plus méchante. Je reprends mon alpha, mon HE2+. Vous avez ce qu'on appelle... Alors, tout à l'heure, on a vu le choix de... Je reviens en arrière. Le choix du projectile. On a vu, évidemment, c'est à la louche comme ça. Hein, c'est qualitatif. Pourquoi on choisirait un plutôt que l'autre Une fois qu'on l'a choisi, il faut lui choisir une énergie. Donc, cette énergie, bon, je l'ai choisi, par exemple, j'ai choisi le HE2+. Ce que j'ai représenté sur euh, le graphe qui est ici, toujours en fonction de l'énergie toujours en fonction euh, logarithmique, ce qu'on appelle le euh, pouvoir d'arrêt, d'ailleurs ce n'est pas indiqué, c'est-à-dire la quantité d'énergie, donc des kilos qu'il perd par micromètre. Donc vous voyez par exemple qu'un alpha qui part ici, il a cette énergie. Il perd par unité de longueur l'énergie qui est là. Lui, il parcourt sa distance comme il perd de l'énergie. Pendant ce temps-là, il parcourt une certaine distance. Donc, au fur et à mesure qu'il avance, il perd de l'énergie. Plus il perd de l'énergie, donc plus il avance, plus ses pertes d'énergie sont importantes. Pourquoi je vous dessine Alors, ça, c'est pour. Euh, alors, ça, c'est un peu bête, mais ça, c'est la même chose. Euh, donc celui-là et celui-là, c'est le même, sauf que j'ai rajouté le proton, mais le principe est le même. Ce qui est important de retenir dans cette histoire-là, c'est que plus l'alpha ou le proton avance, plus il perd des quantités par unité de longueur d'énergie importantes, surtout si on rapporte à sa propre énergie. Donc, on voit apparaître ce qu'on appelle le pic de Bragg. Le pic de Bragg, c'est ça, c'est qu'il est parti, donc là, vous avez cette fois-ci la distance. Le proton ou l'alpha, peu importe, c'est des unités tout à fait arbitraires. ici, ça n'a aucune importance. Donc, votre projectile, il est parti là. Il avait son énergie. Il perd de l'énergie et pendant ce temps-là, il avance. Il perd de l'énergie, donc je vous ai mis la dose, qui est ici. Dose ou énergie, pour moi, c'est la même chose dans ce cadre-ci. Donc, il perd de l'énergie, il perd de l'énergie, mais plus il avance, plus son énergie diminue et plus il perd des énergies importantes, surtout par rapport à sa propre énergie. Donc, à un moment donné... Il perd quasiment, vu que la perte d'énergie est importante, quasiment sa propre énergie. Et il perd tellement sa propre énergie que du coup il, il, sa vie est finie, il s'arrête là. Et donc la dose est distribuée de manière très inhomogène parce qu'elle est distribuée en gros de manière homogène tant qu'il n'a pas encore parcouru, tant qu'il a encore une, une énergie relativement importante. Tant qu'il est dans cette région-là, par exemple, il a encore une énergie importante, il perd peu d'énergie par rapport à sa propre énergie. Quand il arrive ici, il perd énormément d'énergie par rapport à sa propre énergie. Et donc à un moment donné, il perd carrément toute son énergie. Il perd toute son énergie et donc il s'arrête là. Donc toute son énergie est transmise dans ce qu'on appelle le pic de Bragg. Alors le pic de Bragg a une certaine largeur volontairement. Alors c'est vraiment maladroit parce que c'est vraiment fait à la main ou à peu près. Euh, vous voyez, dans la réalité, le pic de Bragg est beaucoup plus fin que ça. D'où l'intérêt de connaître ce genre de données, parce que imaginez, c'est évidemment très qualitatif, que la taille de la cellule soit celle-là, la flèche qui est là, la cellule que vous voulez euh, éradiquer. Imaginez qu'elle se situe à 25 cm de l'endroit, à partir de l'endroit où vous éradiquez, euh, vous entrez dans le milieu, donc vous irradiez. Tant que vous êtes dans cette région-là, vous êtes dans les tissus sains. Alors il n'y a pas le choix, il faut passer par là. Donc, bien entendu, vous déposez de l'énergie. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de miracle. La, la tumeur est profonde. Donc, vous êtes obligé, mais vous essayez d'en déposer le moins possible. Et que toute l'énergie disponible de ma particule incitante tombe au bon endroit. Et, alors, je vous assure, le pic, il est beaucoup plus restreint que ça, mais symboliquement, on dit que ça, c'est... La... Et donc, vous venez de déposer la majorité de l'énergie de votre projectile là où il faut. Vous n'avez pas pu épargner, évidemment, une partie des tissus simples, mais en gros... Alors évidemment c'est tout un art, hein. c'est qu'avant de faire une séance de radiothérapie, il y a évidemment un radiothérapeute qui est épaulé par un physicien, enfin il y a toute une, toute une clique, qui va évidemment faire des calculs, savoir quel projectile, bon le projectile c'est prévu à l'avance, mais où est la tumeur, c'est l'imagerie médicale qui va le donner, c'est la, la médecine nucléaire qui va lui donner où est la tumeur, etc. etc. Donc c'est des calculs extrêmement complexes, il y a des codes de calcul qui existent, mais des calculs très complexes. Ce que Je vous le dis là, c'est effectivement une vulgarisation, euh, pur et dur. Donc voilà, on vient de déposer l'énergie là où il faut. Bon, admettons que ce pic de Bragg soit, que la cellule en fait soit plus large que ça. Donc c'est un peu embêtant parce que vous n'éradiez qu'une partie de la cellule. Mais c'est pas grave, il y a des, euh, des tours de passe-passe. Le tour de passe-passe, c'est au lieu d'utiliser un seul faisceau, d'utiliser deux faisceaux d'énergie différente. Qui dit énergie différente dit parcours différent. Donc 10 pics de Bragg à deux endroits différents. Le premier faisceau va s'arrêter ici, le deuxième faisceau va s'arrêter ici. Mais l'humain qui est irradié, lui, il s'en moque que c'est un faisceau, de faisceaux, lui, il ne pas ça. Lui, ce qu'il voit, c'est la courbe bloquée là. Donc, c'est-à-dire que maintenant, là où la dose est déposée, est sur une distance qui est plus importante, c'est la flèche qui est bloquée ici. Alors, évidemment, c'est simplificateur, c'est plus compliqué que ça, ce n'est pas forcément deux faisceaux, ce n'est pas forcément deux énergies, mais le principe est là, donc de prendre plusieurs énergies de faisceaux et évidemment de moduler les énergies pour cibler la longueur de la. Euh... La question est, bon, on l'a déjà posé, quel rayonnement, quelle distribution spatiale de dose vis-à-vis euh... Eh bien, c'est des gens comme moi qui arrivent à ce moment-là, qui font des simulations numériques et qui répondent via leurs simulations numériques à ce genre de questions. Alors, je vous ai parlé de thérapie externe, il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie euh, interne, c'est-à-dire que au lieu d'arriver avec un faisceau de rayonnement ionisant, vous injectez un produit non toxique qui contient du bord. Alors le bord, il n'est pas majoritairement en bordisme, mais il y a 20% du bord qui est en bordis. Donc vous injectez indirectement via votre vecteur euh, médicamenteux, vous, vous injectez le bordis qui... Le médicament a prévu d'aller dans les cellules cancéreuses. Ce qui fait qu'in situ, dans la cellule, vous avez déjà de la source de rayonnement ionisant. Vous n'avez pas besoin d'irradier. Avec le médicament, c'est arrivé tout de suite dans la cellule. Et pourquoi Parce que le bord 10, Alors Non, pardon, il faut quand même irradier. Il faut irradier avec des neutrons. Vous irradiez le, le patient avec des neutrons, mais les neutrons, ça ne fait, fait pas beaucoup de dommages, sauf que c'est neutre, hein, ce n'est pas une particule chargée. Sauf que le neutron va interagir avec le bord, que vous avez injecté dans la cellule. Ça, c'est symboliquement ma cellule, bien entendu, pour donner du lithium, un gamma, un alpha. Mais vous avez tout compris, ce gamma et cet alpha, on revient au début de la présentation. C'est mon rayonnement ionisant. Donc, mon rayonnement ionisant, il est in situ. Et l'intérêt de cette chose-là, c'est que pendant ce temps-là, vous n'avez pas du tout fait de dommages au, euh, au tissu sain, puisque vous êtes arrivé directement dans la cellule. Alors, je ne dis pas que c'est une technique courante, elle est euh, pratiquée, mais elle est encore euh, expérimentale. Mais vous savez, dans le milieu de la radiothérapie, il y a beaucoup de choses expérimentales. C'est triste à dire, mais euh, des patients qui sont en phase terminale, ils servent aussi d'essai. De, 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 des... Bon, je ne dis pas pour ça, hein, mais... Euh, voilà. Alors, c'est vraiment 7h30, ce n'est pas une blague Donc, euh, je vais passer le... Parce que... – Oui, d'accord. Alors, oui, mais je crois qu'on a presque terminé. Enfin, Alors, je vous avais promis quand même de vous parler, je pense que je vais le faire quand même, parce qu'à cause de tout ce qu'on entend ces, ces derniers temps, euh, cette histoire de bordisme. En fait, euh, on le rencontre aussi dans le milieu des réacteurs nucléaires. Donc, euh, je vais aller un petit peu plus vite à propos du, du bordisme. Bon, là, c'est une photo libre de droit, donc je ne pense pas qu'elle soit en France, mais vous reconnaissez les fameuses cheminées qui permettent d'évacuer la vapeur d'eau. Vous avez le, la rivière ou la, 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 la mer qui est là. Et finalement, le réacteur, là, ici, il y a plusieurs réacteurs, le réacteur qui est ici, euh, en bas de la flèche. Donc, tout se passe dans le réacteur. Hein Ailleurs, il n'y a absolument aucune radioactivité. Alors, ça valait la peine quand même de continuer parce que ça, je ne vous dis pas le temps que ça a pris euh, à, à faire comme dessin. Donc vous vous souvenez, euh, non mais je vous assure, avec hein, les droits d'auteur, donc c'est vraiment du fait maison, je vous assure. Donc ça c'est la rivière, euh, ça c'est le cœur du réacteur. Euh, dans le réacteur. Dans le cœur du réacteur, alors vous avez génération de vapeur d'eau qui va actionner une turbine, un alternateur, pof, pof, distribution du courant et la marmite qui tourne. Donc vous avez compris que j'abrège un peu avec tout un circuit ici. Ce qui nous importe finalement dans l'histoire, c'est que... Dans le cœur du réacteur, outre l'uranium, dont on va parler, vous avez de l'eau de refroidissement. C'est ce qu'on appelle un réacteur à eau sous pression. À eau, bah effectivement, il y a de l'eau. Sous pression, bah, c'est à 150 atmosphères. Donc, euh, nous, nous sommes à une atmosphère. Là, c'est à 150 euh, atmosphères. Et la température est extrême, température de l'eau 300 degrés. Et euh, dans l'eau, on a rajouté, pour des raisons dont je vais vous parler, de l'acide borique, vous voyez le fameux bord, là de l'acide borique et de l'hydrogène moléculaire. Alors là, on va aller vite. Ça, apparemment, c'est une photo libre de droit. De droit, oui. Euh, votre cœur de réacteur, évidemment, c'est ça ne marche pas. Hein, euh, avec l'uranium qui est dans ces crayons de zirconium, euh, c'est des pastilles de, de, de à peu près de cette largeur-là, des pastilles d'uranium de, qui sont empilées les unes sur les autres et qui sont enfermées dans les euh, tubes. De, euh, de, de, de zirconium. Il faut absolument que je revienne ici parce que donc ça, l'uranium n'est pas représenté. Vous avez ici ce qu'on appelle les barres de contrôle dont on ne va pas reparler mais qui servent à stopper la réaction pour aller un peu vite en cas où il y a un emballement. Euh, alors Maintenant vous êtes des champions de ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe Votre uranium qui est dans, sous la forme de dioxyde d'uranium, du UO2 dans les pastilles, est irradié par un neutron lent, très peu d'énergie cinétique, qui va le fissionner en césium, il y a d'autres manières de fissionner, mais entre autres le césium et le rubidium, émission, émission d'un gamma et émission de deux neutrons, rapides. Mais ces rapides sont, euh, neutrons rapides sont dans l'eau, et les neutrons rapides dans l'eau, ça se ralentit. Ça se ralentit jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes capables, parce qu'il faut un neutron long, Lent pour interagir avec l'uranium qu'ils soient à nouveau capables chacun d'irradier un atome d'uranium vous connaissez la suite ce qui veut dire que vous avez une croissance et là c'est vrai une croissance exponentielle en tout cas une loi de puissance euh, vous aviez un neutron qui en donne deux etc, etc. si vous ne contrônez pas le système ça s'emballe hein, ça, 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 une exponentielle ça, ça va vers l'infini Bon, vous avez compris, ça marche un réacteur nucléaire donc il y a les barres de contrôle qui sont là pour capter une partie des neutrons afin que globalement, à chaque désintégration il n'y ait qu'un neutron qui survive les autres vont être captés mais il n'y a pas que les euh, barres d'uranium, les barres de contrôle on met aussi du bord pour un filtrage plus fin et on l'a vu tout à l'heure je ne vais pas le répéter, c'est la même équation que tout à l'heure tout à l'heure c'était dans une cellule Voilà, bon, j'aurais dû enlever ça, maintenant c'est plus du tout une cellule c'est dans l'eau de euh, refroidissement alors peut-être quand même que euh, oui alors juste un petit point donc vous avez vu c'est finalement les, euh, vous vous souvenez le gamma qui est là euh, c'est un rayonnement ionisant tout le baratin qu'on a fait depuis le début ben voilà. on recommence le gamma ionisant dans l'eau qu'est-ce qu'il fait, radiolyse de l'eau, produit radiolytique etc etc donc de l'hydrogène et du peroxyde d'hydrogène. Alors, ces espèces sont corrosives vis-à-vis -vis de la structure qui entoure le, le cœur du réacteur. Donc, on aimerait s'en dé, débarrasser. Je vous passe les détails. Le radical OH qui est là, qui est un produit de la radiolyse, va réagir avec le H2. Vous vous souvenez, c'est le H2 qu'on a introduit tout à l'heure. On a introduit de l'acide borique et du H2. Va réagir avec le radical, lui, qui est un produit radiolytique, Bon, une réaction en chaîne, au bout du compte, vous vous retrouvez avec le bilan que H2 qu'on avait mis, plus H2O2 que l'on ne veut pas, qui est corrosif pour les parois, reforme de l'eau. Youpi, youpi, la seule chose, c'est que l'OH ici, qui est un produit radiolytique, si vous mettez dans la solution un capteur de ce radical OH, et eh bien du coup, il n'y a plus de radical OH, et du coup, cette réaction en chaîne ne peut plus se faire. Et vous vous retrouvez avec le problème. Ce qui veut dire que de... Ah oui, pardon, il vous montre l'équation qui est là. Or, justement, l'acide borique que vous avez introduit dans votre eau de refroidissement capte justement le radical OH. Ce qui veut dire que si vous en mettez trop, ben ça, ça ne se fait plus. Donc, et c'est là où intervient le calcul, on peut se poser la question, ok, on fait une simulation, je vous passe les détails parce que là, vraiment, on va faire du temps. On regarde en fonction de la concentration d'acide borique quand est-ce qu'on voit apparaître le H2O2. On sait que si on n'a pas la réaction en chaîne se fait. Si on a, pouf, la réaction en chaîne ne se fait plus. On a un phénomène de seuil. À partir de ceci, vous avez création de, à nouveau du H2O2. Alors, on arrive à la partie euh, plutôt rigolote. Donc là, maintenant, il n'y a plus de... Et en Finalement, tout ça, c'était pour arriver à vous présenter le résultat de mes calculs, mais uniquement sous une forme ludique. Ça, je ne vous rappelle pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout ça, on peut le simuler de manière numérique. Bon, ici, je vous ai dit que c'est de la chimie homogène, ce n'est pas que ça m'intéresse plus, mais ce n'est plus de mon domaine. C'est traité par des logiciels qu'on peut trouver gratuitement sur Internet de cinétique homogène. mais tout ça, non, c'est autrement hétérogène. Alors, je vous montre, et ce n'est pas une vue d'artiste, par exemple, ici, alors il faut considérer que tout ça, c'est de l'eau, et c'est à trois dimensions. Tout ça, c'est de l'eau mais je ne peux pas représenter les molécules d'eau parce qu'ici, vous avez une échelle d'un micromètre, il y en a tellement des molécules d'eau à cette échelle qu'on ne peut pas les voir. Donc je ne les représente pas, c'est un continuum. Ce que j'ai représenté ici, en prenant par exemple le bleu qui est là, ça représente chaque dépôt d'énergie du fait du passage d'un électron qui est parti ici. Il est parti ici, et chaque fois qu'il y a un point, il a déposé de l'énergie. Alors c'est une projection, attention, hein, donc c'est une projection sur un plan. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne part pas dans ces directions-là ou dans ces directions-là, etc. On le projette sur un plan. La preuve qu'il peut partir vers le fond, si le, lui, le vert qui est là, c'est un autre électron qui est parti, mais lui, il est parti dans cette direction-là. Donc, quand on le fait sur la projection, on le voit aplati. Mais en fait, toute la distance que celui-là a parcourue de l'ordre de 10 micromètres, lui, il l'a parcourue, mais en allant euh, de l'autre côté, ou vers vous, peu importe, vu que c'est une projection. Alors, ce n'est pas juste. Euh, et on retrouve, par exemple, que, et ça, ce n'est pas un ingrédient du programme, on retrouve effectivement que la portée ici est de l'ordre de 10 micron pour celui-là qui semble être allé tout droit alors plus spectaculaire alors ça c'est ce qu'on appelle une particule de faible tel c'est-à-dire qu'il dépose peu d'énergie à la fois c'est des petits paquets donc c'est une particule de faible tel. Une particule de plus haut tel c'est par exemple un proton de 5 mètres bon si vous vous souvenez par cœur d'un cours qu'on a vu c'est ce qu'on appelle une particule quand même qui a un tel élevé. Il est parti d'ici et il est allé par là alors ce n'est pas tout le parcours qui est là, c'est une partie du parcours qui est là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il a éjecté un électron qui, est allé, qui a vécu sa vie très, très loin de la trace initiale, qui lui-même a réussi à éjecter un électron qui est allé lui-même très loin. Alors ça, le calcul, c'est là son intérêt, c'est que tous ceux qui ne font pas ce genre de calcul ne peuvent pas savoir. Eux, ils pensent que toute l'énergie est déposée là. Ben non, vous voyez bien qu'il y a de l'énergie qui est déposée très loin du cœur de la trace de, euh, du, du, du rayon euh, incident et ça seul le calcul numérique peut le permettre, ça c'est juste pour euh, rigoler un petit peu, quand je vous parlais de projection ça c'est ce que je vous ai montré, la projection sur un plan donne ça, la projection sur un autre plan donne ça, la projection sur le plan euh, de, du bout euh, donne ces choses-là c'est quatre fois la même information hein. on est bien d'accord et donc juste pour comparer là vous avez à la même échelle ici de l'ordre de 2 euh, micromètres c'est 20 000 angstroms dans le 2 micromètres. vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure pour une particule à... alors il y a une erreur, c'est le contraire euh, pour une particule de tel élevé, vous avez je ne sais pas pourquoi je pensais l'avoir corrigé, bref vous avez une particule de tel fort, vous voyez que la densité de dépôt, bon, on l'a déjà vu, est assez importante à la même échelle, une particule de tel par exemple un proton de 300 m de tel, faible on va le dire à la contraire, mais c'est à la même échelle vous voyez bien que les dépôts d'énergie sont Extrêmement plus espacé. Donc vous voyez cette histoire de choix de, du projectile. Si vous faites une projection, les deux mis sur la même figure, de la même chose. À la même échelle, projection sur l'axe ici, sur le plan ici, le plan XY, euh, faible tel, haut tel, à la même échelle. Ça, c'est un des derniers que je voulais vous présenter. C'est quand on est à 10 12 secondes, c'est ce qu'on a déjà vu. C'est. Euh, euh, non, peu importe, ça n'a aucune importance à ce stade-ci, à 10 7 secondes. Je vous avais dit que les espèces diffusent et éventuellement réagissent, ça, la simulation, tient compte. Donc, vous vous retrouvez à 10 7 secondes, à la même échelle, les voilà, vos espèces radiolytiques qui étaient là. Ça ne veut pas dire que c'est exactement les mêmes. Si un OH a réagi avec un OH, donnant un H2O2, on le retrouve ici. Il n'y a plus l'OH d'origine, on le retrouve ici. Donc ça, c'est le résultat d'une simulation. La même chose, et on va presque terminer là-dessus, donc c'était un proton de d'IMEV, j'avais oublié, 10 12. Vous vous souvenez, c'est une projection, hein, une partie. À 10 9 secondes, ça a commencé à diffuser, à 10 moins 7 secondes, vous avez cette répartition homogène. Il n'y a pas d'information supplémentaire hein, par rapport à l'autre. Mais pourquoi je vous présente ça Parce que vous voyez la chose qui est là. Là, on est dans les nanomètres. Vous vous souvenez, 2 nanomètres, la largeur de la molécule d'ADN. Eh bien, c'est l'épaisseur du trait qui est là. Donc, vous voyez qu'avec le rayonnement, donc si vous prolongez cette chose-là, de manière directe, il est très probable que le proton qui est là n'ait pas touché l'ADN. Mais la diffusion fait que les espèces se rapprochent et à un moment donné, on est à 10-7, on va un petit peu plus tard dans le temps, il est probable qu'une de celles-là se retrouve dans la région de l'ADN et l'attaque chimiquement. Et là encore, c'est l'apport du calcul numérique. Bon là, c'est pour, pour rigoler un petit peu. Euh, donc ça, c'est vraiment l'agrandissement qui est là, encore à plus grande échelle, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est mon trait bleu qui est là, maintenant c'est la molécule d'ADN qui est là, et les petites boules qui sont là, c'est euh, ben, ceux qui sont là. Donc, vous voyez qu'on n'est pas loin à 10-7. Oui, alors, euh, du coup, oui, il est vraiment tard. Euh, je termine là-dessus. Euh, bon, j'espère vous avoir montré qu'avec les calculs, euh, on peut répondre à ce genre de questions. Où sont les espèces radiolytiques C'est ce qu'on vient de voir, en fonction du temps. Quelles sont les concentrations des espèces radiolytiques Bon, on ai pas trop parlé en fonction de l'ion choisi, du pH, j'en ai pas parlé, de la concentration initiale des solutés. On a parlé de H2 tout à l'heure ou de l'acide borique. Tout ça, le calcul peut le dire. Ça, on en a parlé. À quelle concentration, etc. Euh, ça on pourra en parler dans la discussion c'est que le calcul ne peut pas suffire bien entendu, on est obligé de le confronter à des, 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 des valeurs expérimentales on est bien obligé de temps en temps d'aller parler avec les biologistes par exemple et d'utiliser un langage qui est le nôtre on n'en connaît pas d'autre qui lui va utiliser le sien si on arrive à, si on arrive à se mettre d'accord et tout ça, ça se fait dans un type de congrès que par exemple en Europe vous avez la plus célèbre qui est la Miller Conférence qui se fait tous les deux ans euh, la prochaine euh, ben je crois qu'elle a été reportée à 2023, non c'est celui-là qui a été reporté bon peu importe la Miller Conférence qui s'est faite en Sicile en 2019 devait se faire en Corse en 2021, se fera finalement en Corse en 2023 euh, et pour la communauté francophone vous avez les ex-GECR qui se sont fusionnés avec les JNR pour former les journées d'IT de la chimie sur rayonnement et de la radiochimie, de la radiochimie. et tout ce monde-là, ça part des physiciens à la fin de seconde jusqu'aux radiothérapeutes se retrouvent au même endroit alors je ne vous dis pas pendant une semaine ce qui peut se dire dans ce genre de, de, de congrès. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre patience.